0: 我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫《高敏人的职场放松课》，《高敏人的职场放课》，作者是武田友纪。我们上一集有分享那个高敏人常见的烦恼，说为什么高敏人很容易被别人影响，记得吗？这一集呢，我们要来分享为什么高敏人很容易疲劳跟累。为什么高敏人很容易疲劳跟累？我想大家应该已经猜到嘛，既然比较敏感的人，基本上接收的刺激就比较多。因为刺激量呢超过负荷，比如说别人的感受、办公室的气氛，甚至有些资讯的讯息量太多，就很容易让高敏人的个性呢变得神经紧绷，或是脑中有很多小剧场，小心翼翼的。那这么多的，就是刺激呢，其实对人来讲就是很容易疲劳。那要怎么样让自己可以？不容易疲劳，预防它，或者是怎么样？在疲劳以后，怎么去恢复呢？作者在这里有讲，既然高敏人容易接受刺激，所以如果想要让自己可以不那么疲劳，最好的方法就是降低这个刺激。那要怎么降低刺激呢？很多人都会觉得说，这些刺激啊、噪音啊、杂讯啊太多，就会让你。变成想说，嗯，关上心房，不去感受这些东西。但是作者在里面也有说，我们之前有介绍过高敏人的优势，里面有说，其实别人感觉你是太敏感，事实上你往优点去看，他是敏锐，他有敏锐的观察力，所以他的美感特别好，他能感受到日常的小幸福。所以，如果你因为过度的刺激、超载，所以就把心房完全关上，你反而也就感受不到日常的平淡的幸福，或者是你可能原本很敏锐的那些观察力，还有美感，也都会一并的没有。所以作者说，他觉得不应该把因为这样子就把心房关下，虽然我们这样子很容易。在人际相处的过程中，特别容易累。但是呢，与其完全关上心房，不如做降低。完全关上心房，可能让你没有办法感受幸福。但是如果你只是降低这个刺激呢，它可以让你同时拥有感受到幸福的能力。那要怎么样做到降低刺激呢？这一样，我们今天会来分享如何让自己。不容易累，然后可以有就是恢复的能力的小技巧。那作者在这里有讲到说，其实降低刺激跟上一集讲的有点接近，就是我们可以做一些保持距离的事情。比如说上一集我们有讨论到说，呃，在桌子上摆铅笔盒或是茶壶这种物理性的防范，其实对你自己的心理也会有一个。自我保护跟一个屏障的感觉，还有一点就是说，开始适度的跟这个压力的来源保持一点距离。其实高明人很有观察能力，应该很快就可以知道自己的压力来源是从哪里来，可能是某一个环境，比如说办公室，比如说某一个空间，或者是某一个对象，比如说老板、上司。或甚至是某个同事，适当的跟他们保持距离，移除自己的压力来源，这是降低刺激的第一个方法。另外呢，高敏人有一种情况，我觉得作者在这一个篇幅里面描写的很透彻。他说有一些活动，明明对高敏人来讲是开心的。不见得是像我刚才讲的压力来源哦，有时候上司啊、职场会给压力，大家是知道的，而且心里也有准备。可是有些呃疲惫的状况是，比如说跟好朋友出去、跟家人出去，甚至像有些高敏人，他的美感比较好，他的手工艺呀、啊，或者是一些手做的活动，他非常热衷。当他去参加这样子很开心的活动，怎么也会觉得很疲累。作者在这一段有分析说，其实当我们去跟好朋友或家人互动的时候，因为高敏人的特质就是很认真的在聆听朋友的一些对话，所以常常会有接收太多资讯，然后资讯超载的问题。还有比如说，就算是你很热衷的一些展览啊、活动啊，或是手手工艺的一些活动。但如果你把行程排得太满，然后因为你去参加活动的时候，因为这是你很有兴趣、很喜欢的，你一定是会把你的五感、触觉、味觉、视觉、听觉全部都打开，然后很强烈的在接收这些资讯。那这个呢，也会让你的资讯接收的那个负荷太多，就是超载。基本上资讯超载呢。会让一个人开始发现自己体力不支，所以作者形容说：“这明明是开心的活动，怎么会也觉得很疲累？”他说：“这是乐极生悲。”其实我觉得他的说法也蛮有趣的。很多时候我们都是开开心心的去参加活动，但回来以后就就是不知道在累什么。那这个时候能怎么做呢？作者有说：第一个行程不要排太满，因为我们没有办法让自己。不去接收资讯，不不去那么敏感，所以既然知道自己有这样的特质，行程就不要排太满。还有一个我觉得是很好的方法，就是刻意的把休息时间安排进去。平常就要观察自己身体的状况，如果因为这样子发现自己容易疲劳的话。作者有讲一个名词叫做完全休息日，就是在自己的生活的行程里面，刻意的把完全休息日这个休息时间安排进去，让自己可以沉淀、可以休息，这样子才不会说去参加很多活动，或是人际相处上常常会觉得很容易累。这种累，我觉得跟心理上的累跟身体上的累都是连结在一起的。还有一个点，作者有提醒说，除了这个以外呢，适当的帮自己安排独处的时间。他说，独处可以让你沉淀思绪，可以让你好好的休息，它是一种充电。等你充好电以后，你就又会有活力去跟别人连接社交。所以，其实我觉得这个和别人相处很容易累的特质啊，我相信已经不是只有高敏人了。像最近 COVID-19， 其实我自己的感觉是觉得这也是过度社交的一种疾病。我们常常讲社交，社交是现在的社交已经不是只有在实体面对面的社交，也有包含我们在社群软体上面更加社交。还有一个就是像这个病毒之间的传染也是透过社交，所以。我觉得这个疫情也让大家反 思： 说为什么我们人跟人之间要保持社交距 离？ 为什么我们排这个明明是很开心的社交活 动， 为什么也要安排完全休息 日？ 为什么也要给自己可以独处沉淀的时 间？ 其实这都是因为人其 实， 在大量的接收资讯超载的情况 下， 刺激过度。就会让自己感觉到疲劳，超过负荷。那对高明人来讲又更明显，因为他的感受力又比别人强。那要怎么去预防这种疲惫的状况呢？作者这里也有讲一个小技巧，不过这一次的技巧呢，比较像是、呃、心理层面、观念上面的。他说呢，我们要对我们自己的身体，还有我们的。这个敏感的特质，除了是接纳以外呢，我们不要去过度的苛责自己的身体。我们有时候常常会呃自我责难。那他说，其实你把它想成所有的疲劳、疲累，都是你有努力过的证明。嗯、呃，小仓鼠之前有准备过国家考试，那时候准备国家考试的时候，每次念完书啊，不管是上那个。呃，补习班的课程，或者是看完就是复习的课程，我常常都有一种觉得脑髓里面的汁液全部被抽干的感觉，就是很累很累，然后倒头就睡。所以那时候小仓鼠养成一个睡午觉的习惯，每次我只要碰到我的枕头，一下子就睡着，我就知道我那一天很认真，那是我努力过，认真过。挤出我所有脑子在念书的证明，因为如果没有这样完全的把脑子给榨干，我不会触床几睡。我平常是不好睡的人，但是这个作者他在这里有说，你要把它想成这些疲劳就是表示你很认真、很努力的，就是过你的日子的证明。所以你不要去呃过度苛德苛责你自己，相反的呢，你应该要感谢自己。如此的那个努力认真，然后让自己撑到现在，然后你要顺应着你的身体现在的需求跟状况去回应他。他觉得累了，你就应该给他休息。甚至你以后知道，你每次，比如像我那时候是准备政治学，他很烧脑，每次烧完脑，我就一定要给他个三十分钟睡午睡片刻，我去回应我这个烧脑的脑袋需要休息的状况。然后，因为我常常去回应我的身体状况，我发现，哎，我的身体慢慢在一个可以控制的状态。所以作者有说，你可以开始去观察、感受你自己身体的变化，然后去顺应它的状况跟需求，慢慢慢慢的，你就会发现，哎，你的恢复的状况、恢复的能力变好了，这样你才有办法让你。接下来可以去专注的做你内心真正想做的事情。当然，还有一点就是也要跟家人沟通。每个人的体能状况不一样，嗯，其实我觉得这里所说的累啊，不是只有身体的累，有时候是心累，就是说太多的社交、太多的刺激跟资讯量接收，让自己的心感受。上面是会累的，所以当你要休息的时候，除了你不要去苛责你自己，你要多多跟你的家人沟通说：“哦，我刚才因为念了书三小时，我现在非常的疲累，所以我可能需要睡个五、嗯、三十分钟。接下来时间是不是可以帮我把小狗带出去遛遛？不要让它一直在那边。”就是你知道，小型的狗都会一直叫，或是吵到你，或者是可不可以把电视的声音转小声一点，让你可以安心的休息半小时就好。等到你的身体恢复了，你又可以开始做你想做的事情。所以这个这一集呢，我们分析了有关公民人为什么比一般人容易劳累，尤其是跟人在一起的时候。甚至是跟自己的家人、好友去从事跟自己很热衷、有兴趣的活动，也会觉得累。在这边要一直提醒自己一件事情：，我们是比较敏锐、比较有观察力的人，因为这样，所以我们的刺激是比较多的。我们尽量不要让自己刺激超过负荷、超载，想办法降载很重要。所以。嗯、呃，刻意的安排休息日，刻意的让自己独处，甚至顺应自己的身体，好好的去休息，这都是很必要的事情。希望这个观念对大家有帮助。好啦，小仓鼠今天的笔记就跟大家分享到这边了。恭喜你，今天又多吸收了一个新的观念。希望这个观念呢，对你的人生有所启发。也希望大家把。今天听到最认同的一句话或是一个观念，回馈留言给我，让我们一起成长进步。拜拜。